0: Vous écoutez un podcast d'ActuABD. BD. popularité des, des scénaristes sur les sur les sites euh, sur les sites dans les revues, etc. Moi je ne sais pas. Je pense que j'ai une carrière euh, plutôt discrète en fait au niveau de. De, 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 de la promo des choses comme ça mais je, en même temps j'ai eu un, un soutien médiatique on va dire assez discret mais un vrai soutien des libraires alors je, je sais pas si l'un empêche l'autre mais en tout cas voilà c'est clair que moi je suis je, on dit souvent que je suis un auteur assez discret euh, j'ai aussi fait des choix qui sont des choix de faire peu de salons euh, de voilà de vivre en province euh, euh, d'avoir une famille, euh, voilà, de ne pas travailler le week-end, euh, voilà, des choses comme ça. Et, et par contre, euh, j'ai fait aussi le choix de, de faire ce que vraiment j'aime, c'est-à-dire écrire, et j'écris tous les jours. Alors bah, mon parcours, bah, il, est, il, est, il est quand même très, très articulé autour de, de la science-fiction, même si mon premier album était un, un western, coécrit avec euh, Thierry Kaito, qui vient malheureusement de, 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 de nous quitter. Euh, j ai, j ai, je suis... Euh, le premier auteur en fait du label série b qui s'est monté en 1993 par Vatine et blanchard et puis euh, sur un, un premier scénario qui était celui de, de carmen mccallum euh, voilà jess est arrivé nous a rejoints euh, pour 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 dessiner ce premier ça a été le début d'une grande 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 aventure série b après j'ai développé bon bah d'autres séries de science fiction comme Travis, que euh, voilà et puis euh, euh, Ensuite avec, euh, avec Blanchard euh, et toujours en, en série B mais sans Olivier, euh, il y a eu la grande aventure jourgie qui a été quand même un vrai défi euh, qu'on a monté avec Jean-Pierre Pecot euh, en co-scénario. Voilà, et puis euh, je dirais qu'un des, un des grands bouleversements, enfin en tout cas une des grandes remises en question, ça a été la rencontre avec Michel Bussy, l'articulation autour de, de l'adaptation d'un de ses romans qui était un fer un noir. Et ça, ça m'a donné... Euh, Peut-être, justement, là, j ai, j ai, j ai, j ai, ça m'a ouvert un espace médiatique qui, 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 pas, euh, euh, qui ne m'était pas forcément ouvert avec la, avec la science-fiction, euh, ni, ni l'Uchronie. Euh, voilà, il y, y a eu une, une, une jolie année qu'on a passée avec Didier, très très agréable, avec beaucoup d'interviews, des, des articles dans la presse nationale, etc., voilà, et parallèlement j'ai continué mon, mon parcours d'auteur de, 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 de science-fiction avec, avec M.M. et Blanchard, et là on a créé euh, Renaissance, qui a été, qui a été signé euh, aux éditions Dargo et euh, qui, qui pour moi était quand même une, une étape déterminante, parce que c'était un peu la synthèse de tout ce que j'avais fait, puis j'y reviendrai sûrement tout à l'heure, mais un, un, un nouveau départ dans la manière d'aborder mon travail de science-fiction, donc voilà, ça c'est les, les, les grandes étapes, j'ai négligé de citer Hauteville House qui a été aussi une grande, je dirais une, une, une série importante pour moi, parce que déjà monté avec Thierry Jou qui est un vieux copain, c'est-à-dire qu'on on se connaît depuis les années 80 et puis on n'avait jamais envisagé de travailler ensemble avant Hauteville House, et qui m'a permis, de, à ma manière, d'aborder les quelques grands textes, c'est-à-dire d'avoir à la fois le côté Jules Verne, qui me passionne depuis que je suis gamin, mais aussi Hugo, euh, tout, 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 tout le, tout, toute la vie d'Hugo revue en, en formule steampunk ça. et, et, et Ville House est, est une série très importante pour moi parce qu'elle m'a fait faire le tour du monde en fait et ça c'est pas rien c'est parce qu'elle elle, 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 s'est très très bien diffusée elle a eu un joli succès et donc je me suis retrouvé pour le centenaire de, de, de la mort de Jules Verne en Nouvelle-Calédonie à parler de, voilà, de Jules Verne, des, des voyages des mers du Sud euh, j'ai été invité par l'université du Texas parce qu'il y, y a une spécialiste du steampunk américain là-bas et qui, parle, qui est professeur de français et qui a découvert qu'il y avait du steampunk en France. Euh, voilà, donc euh, tout ça, c'est en, en gros mais mon, mon parcours avec de jolies euh, rencontres. Là, plus, je dirais, euh, avec Jean Van Damme, évidemment, sur 13 Mysteries, euh, qui m'a permis aussi de, de rencontrer Corentin Rouge, avec qui, là, j'ai réalisé un torgal. Euh, voilà. Euh, une belle rencontre avec Philippe Berthet il y a une, y a une quinzaine d'années euh, qui avait donné euh, pareil un, les prémices aussi d'un travail sur l'Uchronie. Euh, voilà, euh, je ne je, 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 je peux pas citer tout le monde. Euh, Peut-être un projet qui, que j'ai adoré mener et qui n'est pas connu du tout. J'aime bien citer aussi le, le travail que j'ai fait avec Zanzim, avant qu'il soit très connu pour, pour, pour Podum, qui était l'adaptation de, de Tartuffe, de Molière. Euh, avec d'ailleurs des couleurs d'Uber euh, sur, ce, sur cette... Euh, on l'avait fait en trois épisodes aujourd'hui, on, on l'a enfin publié en un seul volume ce qui était à mon avis ce qu'il fallait faire depuis le début mais voilà, ça, ça, le, le, le travail d'adaptation du, du, du Tartuffe ça a été important pour moi parce que <coughs> j'ai aussi une... Par, parmi mes passions historiques, celle pour Louis XIV, enfin le siècle le, le siècle et demi le grand siècle et puis de Louis XIV me passionne, que ce soit au niveau de l'écriture de Molière, de Racine, et puis un peu après aussi, quand même. Donc, voilà, euh, ouais, ça, fait, ça fait 30 ans d'écriture, tout ça. Qu'est-ce que je veux raconter avec Néo Forest Alors, c'est assez simple, c'est une démarche, en fait, euh, que je couple vraiment avec Renaissance, en fait. Euh, dans les années 90, j'ai développé deux, deux séries, euh, principalement de science-fiction, qui, qui sont c'était des séries, c'était cyberpunk, Carmen McCallum et Travis, et c'était une époque où, pour la, où on était encore dans la prévention sur le réchauffement climatique, sur les problèmes de, de consommation, de, de, etc. Donc j'ai notamment, pour Carmen, mais aussi ça a été réinjecté dans Travis, beaucoup travaillé sur la question de l'eau, la gestion de l'eau, sa rareté, son rôle pré Pondérant par exemple dans le conflit israélo-palestinien. Euh, voilà, j'ai beaucoup accumulé de, de documentation autour de tout, de tout ça, mais dans un esprit euh, cyberpunk, c'est-à-dire un peu noir, un peu polar, et qui, 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 qui essayait juste d'éveiller les consciences, en fait, de dire aux gens, attention, attention, regardez l'eau, c'est précieux, si on ne fait pas attention, voilà. Et puis les années sont passées. <rire> Ces deux séries-là, je les ai commencées il y a 25 ans, et à un moment, quand j'ai réfléchi à créer une nouvelle série de science-fiction, après dix ans finalement de, de, du chrony, euh, je me suis remis à la science-fiction, vraiment, et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais là, on n'est plus dans la prévention, on est dans l'adaptation, en fait. Et donc, euh, que ce soit Neoforest Forest ou euh, Renaissance, ce sont des séries qui parlent de l'adaptation. C'est-à-dire qu'on est dans les problèmes maintenant, on, même si on n'en est pas tout à fait conscient, parce que c'est l'histoire de la grenouille qu'on plonge dans l'eau froide, et puis... Euh, hein. Et donc, on est dans l'adaptation. Et, et Neoforest, Forest, c'est venu aussi d'une rencontre avec Philippe Scofoni. Euh, je l'avais, avec Blanchard, on l'avait contacté pour euh, reprendre éventuellement Carmen McCallum à la suite des mêmes, Même euh, se lançait dans, dans Renaissance. Il avait poliment euh, refusé, ça n'intéressait l'intéressait pas de reprendre une série. Mais un an plus tard, il m'a contacté en me disant Écoute, euh, euh, je n'ai pas pris Carmen, mais moi, ça m'intéresserait de te rencontrer qu'on qu discute, voilà, autour d'un projet. Et donc je suis allé à Paris, on a, on a déjeuné ensemble, on a passé euh, bonne l'après-midi à discuter, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de, de, je dirais, de points communs dans idéologique, enfin dans notre politique, dans, dans la façon d'aborder la politique. De, voilà, on avait un tas, un tas de choses, un tas d'idées, vraiment communes, et on s'est dit qu'on allait se lancer, non pas dans un bah tiens, j'ai un projet, je te le présente, et puis ça te plaît, ça te plaît pas, mais vraiment un jeu de ping-pong, dès, ce, dès ce, cette première rencontre, en fait, lui avait beaucoup documenté le, des, des, des choses sur euh, les modifications génétiques, sur... Euh, moi, j'étais plus dans la préservation de la nature, voilà, donc je me suis documenté sur le transhumanisme, lui s'est mis à croquer de la forêt, et donc... Euh, voilà, on a regroupé, on a, on a commencé un petit jeu de ping-pong. Alors, il avait, il avait un, un, des envies de, de conte par exemple. Et moi, je lui ai dit, ah bah oui, moi aussi. J'ai quelque chose, j'ai un personnage, voilà, et ça, ça, ça s'appellerait Blanche. Et puis, il y aurait comme, comme ça un parcours initiatique. Donc, voilà, c'est comme ça que naissent par moments les projets. Et avec Philippe, on a, on a, on a développé comme ça du, euh, un, tout un univers. Alors après, moi, j'ai pris, le, évidemment, j'ai des notes, j'ai construit l'histoire évidemment, euh, pendant que lui euh, la construisait euh, graphiquement mais voilà, c'est né comme ça alors le, le, le finalement le mélange de technologie et puis d'imagerie de, 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 médiévale je pense que euh, ça vient quand même de moi parce que le, il, y avait, il y avait cette idée de conte de, de Philippe moi, je dis les contes, voilà, ça m'envoie vers La Belle au bois dormant et blanc neige en fait, hein, pour, faire, pour faire simple. Euh, mais euh, j'avais aussi, moi, politiquement, euh, réfléchi. Réfléchi à, à, à donc, ce qu'on peut appeler le grand effondrement. Moi, je ne suis pas collapsologue Je pense qu'il y a mille manières encore de s'en sortir. Je, je le développe dans Renaissance, notamment. Mais, le... mais en tout cas, là, je suis parti du, 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 du fait que, pour moi, on n'était pas vraiment dans le post-apocalyptique, mais dans la reconstruction d'autre chose. Et je me suis dit qu'il euh, était intéressant de, de réfléchir sur la liberté, parce que c'est un thème central de nos jours, en fait. On parle toujours de, de, de notre présent. Et on a, on a, des, on a des, des interrogations en ce moment sur, le, sur la liberté, et à quel point on était en plein en, en pré-Covid, en fait. Hein. C'est marrant. Hein. Euh, à quel point on était, quand j'écris Néo Forest, je me, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme, comme privation de liberté pour pouvoir être garanti d'être soigné et nourri. C'était ça le truc de départ. Et je dis, il y, y, y a un système qui garantissait ça, c'est le système féodal finalement, où les gens n'avaient aucune liberté, ils étaient même complètement asservis, mais le Seigneur, en, 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 en réponse, apportait protection et un peu un minimum de nourriture. Voilà. Et je me suis dit, bon, bah, c'est comme d'habitude, c'est tout much, mais après tout, moi, je suis auteur, je ne suis pas sociologue, donc on y va. Et je, ça m'a ça amusé quand même parce que pendant le Covid, j ai, j ai, moi j'ai trouvé que, le, évidemment, on a bien fait de se confiner, on a bien fait tout ça. Euh, je ne remets absolument rien en question là-dessus, mais l'acceptation était quand même assez facile. Finalement, on voit bien que peu de gens se sont opposés à, à, au confinement. Euh, aux, aux gestes barrières etc donc on a, on a, on, on a à s'interroger et nous les auteurs on est là pour ça on est là pour euh, donner des billes euh, on n'est pas des prophètes euh, mais juste, juste des, 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 de, de, de s'interroger c'est venu, venu cette volonté vraiment primaire, première de, de Néo c'était ça, c'était s'interroger sur la liberté et sur à quel point un système non pas fasciste mais médiéval pouvait, pouvait euh, être perçu comme une solution et évidemment, je suis très critique par rapport à ce système, puisqu'au fond, dans Néoforest, il reproduit une consommation des arbres, parce qu'il y a l'opulence des arbres, donc on reproduit un système qui ne va pas vers une, vers une gestion, je dirais, intelligente des ressources, mais vers eux. Tant qu'on peut consommer, on consomme. Donc, je reviens à mes vieilles thématiques. Alors, c'est vrai que le, le compte est, les contes sont noirs, le, le transhumanisme n'était pas forcément une connexion évidente. Donc, comment j'ai connecté ça bah Simplement, en, là, en, en restant dans mes thématiques, de finalement, euh, la, la, le transhumanisme, à qui va-t-il s'adresser C'est-à-dire qu'en euh, poussant le système féodal au plus haut point, c'est-à-dire que finalement, le vrai système féodal, on peut étudier etc donne donne ce qu'on appelait les privilèges et donc cette, cette cette reproduction du privilège ultime puisque là c'est le privilège à la vie finalement euh, m'a semblé euh, un peu caricatural mais super intéressant à exploiter et le côté dark du conte euh, bah, disons qu'il est il est il est euh, là je l'ai voulu non pas fantastique justement pas du tout de euh, là, il y a, on, on peut se dire qu'il y a une sorcière génétique qui interroge un moment, un, un moment les, les gamins, mais elle est plutôt bienveillante. Non, non, là, le côté dark, mais ça, c'est n'est pas que dans Neoforest que je m'amuse à ça. Il est vraiment dans la détermination des gens, c'est-à-dire qu'on se rend compte... Euh, que alors je veux pas non plus spoiler pour ceux qui n'ont pas lu mais que le au début on se dit bon il y a un complot de palais dans les couloirs euh, qu'est-ce que quel est le dessin de ce de ce frère qui veut ben voilà, on est vraiment dans le conte hein, on est dans le, le frère qui veut destituer le, le, le roi quoi finalement et puis on, 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 on se rend compte à la fin que c'est juste une histoire de fric quoi. Et, et donc je trouve ça toujours assez intéressant de de, de dire mais non vous savez le, le problème c'est que souvent euh, on, a, on est peut-être passé à côté de solutions, même dans la réalité, parce qu'il y a des gens influents qui, 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 qui allaient y perdre beaucoup d'argent, et voilà, on peut aussi s'amuser avec ça, quoi. Alors, le, le, comment, le, comment je vois le, le, le graphisme de, de, de Philippe Scophony, ce qui est Effectivement, je, on, on, pourrait, on pourrait ensuite voir ce qui, comment il m'a influencé, parce que vu que je travaille par paquet de 15 planches environ, il a eu une influence. Alors son style, moi je le perçois, je, je connaissais Milo, je connaissais Exo, qu'il a, qu a réédité, euh, qui était plus réaliste, avec un, plus de traits. Et c'est vrai qu'on a, moi je l'ai laissé faire en fait. Euh, j'ai commencé, j'ai proposé un côté conte, donc il fallait que, la, il fallait que dans, les, dans, dans les indications, il fallait que le, le style... Euh, ne soit pas trop réaliste et donc ça l'a poussé à, à aller vers un peu plus de flou un peu plus de, de couleurs euh, difficiles à percevoir au départ je trouvais ça très très intéressant et puis surtout, euh, dès les premières pages de, de, de ce scénario il s'est mis à développer un, une pré-production impressionnante vraiment, et il adore ça donc, il a modélisé les vélos. il a Et donc, tout ça, moi, ça m'a nourri parce que je n'avais pas encore toute mon histoire. À ce moment-là, j'avais proposé à Dargo un, un, un séquencier assez précis du tome 1 et avec des pistes du tome 2, avec quand même une idée de la fin, évidemment, comme je fais toujours, mais avec un tome 2 qui était encore un petit peu en, en devenir parce que, justement... Euh, ça, c'était une volonté de ma part. C'est aussi d'aller maintenant vers des graphismes très, très différents. C'est-à-dire que, euh, non pas que je renie ce que j'ai fait pendant, pendant 30 ans, mais euh, pas du tout, même puisque je continue à travailler dans, dans, avec des dessinateurs comme MM, que j'adore. Mathieu, son, son travail m'impressionne de jour en jour. Mais j'ai envie d'aller vers des, des graphismes un peu que je n'ai pas abordés ou qui, sont, voilà, qui me remettent aussi en cause. Euh, que j'ai pu faire sur un avant sans elle aussi avec Nicolas Pinero ou que je fais avec Didier Casgrin même si Casgrin et moi on, on, a, on, a, on a travaillé depuis longtemps ensemble mais voilà donc Philippe c'était en soi une remise en question parce que il allait vers quelque chose qui était euh, que j'aurais pu aborder avec Philippe Berthet par exemple euh, voilà une espèce de ligne claire voilà euh, qui moi à la base est vraiment ce que j'adore dans le dessin voilà, moi, je suis, je suis bien de Tintin. Moi, je, je, et donc, euh, d'aller vers, euh, je dirais, plus Moebius que Giro, euh, alors que les gens avec qui j'ai travaillé sont plus Giro que Moebius, finalement, au fond. Euh, là, ça, c c c je trouve ça vraiment amusant, en fait. Et donc, le style de Philippe, moi, j'aime beaucoup. Et puis, il, il, il il c'est pas que son style, au fond. C'est sa, sa méthode de travail, qui est très nourrissante, puisqu'il voilà, propose s'il faut faire un blason, t'en sois douze, c'est incroyable, il a une force de travail et de, de, il est très méticuleux en fait. Et donc ça donne qu'à la fin, euh, on est en confiance totale sur la narration, parce qu'il bon, est quand même storyboarder euh, de métier. Donc euh, sur la narration, euh, juste par moment, je suis en garde-fou, parce que vu que là, il est en BD, il se lâche un peu, il dit, ah, ton contre-champ, là, ouais, bon, t'as raison, voilà, c'est des petits trucs, des petites chamaneries comme ça, mais vraiment, on est en, je, suis, je suis à, à 100% en confiance. Et, et donc et, et, il enrichit toujours le texte toujours, toujours, toujours mais ça c'est une qualité rare euh, mais qui est déterminante pour moi il n'est ne, il jamais à côté du projet donc il, il enrichit le projet sans jamais euh, en changer le sens mais profond et donc ça aussi ça passe par des bonnes discussions qu'on a eues que j'ai avec d'autres auteurs aussi hein, évidemment et c est, c est, pour moi c'est vachement important parce que c'est quand même la BD au fond euh, une écriture commune en fait hein. voilà. où ça nous mène Néo Forest pour l'instant, moi ce qu'on a est, euh, est le, le, le projet Néo Forest c'est en deux, en, deux, en deux volumes euh, il est difficile de, de parler de suite sans révéler la fin du, du deuxième donc je vais essayer d'être prudent euh, pour ne pas me faire détester par les lecteurs euh, exactement, je suis exactement dans le, dans le cadre Renaissance Renaissance, on avait dit à Dargo, on veut la garantie de trois, al trois albums, parce que voilà, l'histoire est en trois. Si ça fonctionne, si on trouve un public, si tout le monde est content, l'idéal, le projet idéal, il est en six. Et par contre, il n'y aura pas de tome 7. Voilà. Sur Renaissance, j'ai tendance à dire, là, sur, pardon, sur, sur euh, Neo Forest, c'est un peu la même chose. Philippe avait demandé un projet court, parce qu'il n'a pas envie de se lancer dans des séries longues, et il a aussi envie, peut-être aussi, de, de, de varier les collaborations, parce que finalement, il fait très peu de bouquins, Philippe, et, et il n'a pas envie de passer en BD, il se fait plaisir, il fait vraiment des projets qu'il a envie de faire. Donc on, moi, je lui ai dit, non, non, mais deux épisodes, ça me va. Maintenant, je suis scénariste, donc je fais mon travail, euh, un scénariste va toujours voir euh, anticiper. donc euh, je dirais que là, sans problème, si euh, tout le monde le veut, c'est-à-dire les lecteurs, l'éditeur, le dessinateur, moi j'aurais de quoi faire une deuxième époque à, à Neo Forest. Donc ce qui, qui serait finalement une série en quatre épisodes. Voilà. Au-delà, je, je, je ne pense pas. Après, on peut toujours trouver des solutions, mais euh, moi j'ai bientôt 60 ans, enfin j'ai 58 ans, je, je, c'est aussi ma, ma, ma manière d'aborder de, de, mon travail aujourd'hui j'ai envie de, 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 voilà, de, de bonnes rencontres, d'avoir de, de, des collaborations hyper, hyper enrichissantes comme j'ai pu avoir avec Nicolas Pinero avec, avec Philippe, avec Emem et ça, ça passe par moments par des, par des cycles courts euh, parce que voilà, j'ai plus envie d'écrire de, de, euh, 10 bouquins par an j'ai plutôt envie d'être à 6-7 à terme ce qui est bien, hein. euh, ça fait deux mois par livre c est, c est, c'est sérieux et donc euh, je ne je, je me lance plus dans les séries à, en 20 épisodes quoi c'est plus possible si cet épisode vous a plu partagez-le autour de vous Abonnez-vous au podcast d'ActuABD pour ne manquer aucun épisode. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Merci et à bientôt sur ActuABD.